0: Olá, eu sou Rosiviana e está no ar o podcast Que Peça É Essa? Hoje vamos discutir e dramatizar a peça Édipo Rei, com Bruno Alves, Bia Príncipe, Arthur Nava, Victor Trida e Alice Leopoldo. Queremos manter a arte em debate. Em cada episódio, traremos uma peça para o palco das discussões. Dram -dram Dramatizando... Édipo Rei de Sófocles Senhora, acreditas que o homem que mandamos há pouco chamar seja o mesmo a quem este mensageiro se refere? De quem te falou ele? Ora, não pense nisso. O que ele diz não tem importância alguma. É impossível que com tais indícios eu não descubra, afinal, a verdade é cerca de meu nascimento. As divindades imortais, se tens amor à tua vida, abandona essa preocupação. Já é bastante o que eu sei para me torturar. Tranquiliza-te. Mesmo que eu tivesse sido escravo desde três gerações, tu não serás humilhada por isso. Não importa, escuta-me, eu te suplico, não insista nessa indagação. Em caso algum, eu desistirei de elucidar esse mistério. No entanto, é para teu bem que assim te aconselho. Acredito, mas esses conselhos teus há muito me importunam. Feliz, tomara que tu jamais venha saber quem és. Afinal, vai ou não vai alguém procurar esse pastor? deixe me orgulhar-se de sua opulenta hierarquia. Ai de
1: ti, misera infeliz, eis o único título que posso te dar, e nunca mais te tratarei de outra forma.
2: Por que razão, oh rei, tua esposa se retira, possuída de tamanho desespero? Receio bem que dessa estranha atitude possam provir novos desabores.
0: Que venha o que vier, mas minha origem, por humilde que seja, eu quero conhecer. Ela, sem dúvida orgulhosa como mulher, envergonha-se por meu baixo nascimento. Eu, porém, me considero um protegido da fortuna, e por isso não me sentirei amesquinhar. Sim, ela é que é minha mãe, e os anos que foram passando, ora me diminuíam, ora me exaltavam. Tal é minha origem, nada mais poderá modificá-la. Porque pois, haveria eu de renunciar a descobrir o segredo de meu nascimento?
2: Se eu posso devassar o futuro... E se tem o lúcido espírito, ó Citério, tu não verás a próxima lua cheia sem que te veneremos a ti como compatriota de Édipo, como seu protetor e pai. Nós te festejaremos em danças sagradas como bem-feitor de nossos soberanos. Ó Febo complacente, que minhas palavras te agradem. Qual teria sido, ao meu filho, destas virgens imortais, a que te concebeu? Depois de se ter unido a Pan, teu pai, que erra nas montanhas? Ou depois de ter sido amada por Lóxias? Todas as plantas silvestres se são queridas. Talvez Mercúrio, que domina o Silênio, ou o deus Baco, que vive nas colinas, te haja recebido como filho por algumas das ninfas de Helicum, com as quais eles costumam folgar. Que peça é essa?
1: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é a Beatriz e acabamos de ouvir um trecho de por Rei. E agora iremos debater a respeito.
2: <risos> Discussão do episódio
0: Então, gente, falando sobre a obra né, em si, o contexto histórico, como o Vitor tinha comentado, a gente sabe que essa peça foi produzida é, na época da Grécia Antiga, certo? É, em Atenas. Na época, em Atenas, existiam esses festivais. Esses festivais aconteciam em datas específicas. Tinha os festivais de tragédia e os festivais de comédia. É tipo rei, como a gente sabe, é um, uma tragédia, certo? Uma
3: belíssima tragédia grega meu. Caramba, é, é incrível como a gente lê uma coisa tão antiga, né? E ainda tem coisas tão fortes, tão marcantes nos dias de hoje. Depois de a gente já ter vivido tantas coisas, visto tantas coisas, o ser um negócio que te bate de maneira forte, assim. É, é incrível, né? A capacidade artística do, do ser humano. Pra mim, o que eu gosto muito de ver nas peças é... Essas são as várias camadas que elas trazem, sabe? As camadas sociais, as camadas de comportamento, as da cultura, né? Você vê mais ou menos o molde de como era a cultura daquela época, lendo essa peça, né? De como as coisas funcionavam, as congregações, quem eram os personagens, tinham os oráculos, tinham os sacerdotes, tinham quem, né? Você começa a moldar um pouquinho, você vislumbra mais ou menos do que era a vida dessas pessoas. Essa é uma dessas dessas leituras para mim assim. Remonta bem o que era a época, né? Eu gosto muito disso e também das questões sociais inúmeras e para todas as respostas, para todas as questões tem um Deus envolvido ali. Então é tem quase todas as, as trechos, todas as partes têm a participação de algum Deus. Eles são praticamente protagonistas nas peças, né? E a parte marcou muito é a trama em si, né, pra mim. Foi a que mais marcou, porque é um, é um adultério com incesto, com gente de Maria, uma salada total ali. Eu já conhecia o mito, né, mas eu nunca tinha lido a peça em si. Foi, foi bem legal, galera.
1: Então, Victor como você falou, né, de, a respeito de antiguidade, é tipo, foi escrito por volta de 400 a antes de Cristo. Existiam já várias histórias e se contava de uma pessoa para outra. E é meio que isso, o teatro ele surgiu nessa necessidade do ser humano representar, além de somente é, contar a história. E eu acredito que foi muito assim que nasceu o teatro, principalmente naquela região onde já se é, contavam muitos mitos de, de deuses, de histórias da antiguidade, como o Édipo e tantas outras mais que tem.
2: Detalhe, né? essa trama do Édipo Rei é muito melhor que muito filme de hoje. Ela dá de 10 a 0 em muitos é, E falar aí, sobre essa sabe? trama
0: é interessante porque a gente vai percebendo que ela é cheia de peripécias. E o que é peripécia? né? É aquele momento que dá uma, uma revirada na história. Quando o Édipo descobre que, na verdade, Jocasta é a mãe dele, né? E não esposa. Essas descobertas todas familiares que vão acontecendo. E é isso que faz esse mito ser tão cativante assim.
2: Me lembram muito das novelas mexicanas. <risos> tipo, <risos> eu sou sua mãe. Não, Star
0: Wars! <risos> Bom, eu acredito
1: que <risos> essas tramas onde um revela uma coisa mais fantástica que o outro é, vieram dos mitos. Você fala da mãe de é, Édipo, colocando aqui que na antiguidade, nenhuma mulher representava. Elas eram sempre interpretadas por homens. Né? É uma questão de classe social lá. Nem
0: todo mundo podia assistir as peças, não é? Aquele... Isso. Quem poderia assistir? Só os cidadãos. Quem eram os cidadãos? Eram homens maiores de 21 anos e que moravam em Atenas. Então, eles eram considerados os cidadãos. E que, os...
4: e que
1: o pai, o pai... Né, tivesse nascido em Atena isso. também. Tipo, se o seu pai fosse estrangeiro, você nem era considerado cidadão. Então, as classes sociais eram muito bem divididas e as pessoas as quais poderiam desfrutar né, desses momentos
4: de lazer de interpretação era um tanto quanto restritas. É, instiga muito nessa história que se trata do incesto. né? É um drama psicológico sobre isso. Que em todas as civilizações, sempre teve essa questão é, muito forte, né, uma questão que até hoje o homem se apropria muito disso, né, para sua civilização, para para poder viver, então é realmente uma regra da civilização, né, e também tem toda a questão da família, né, que eu acho que trata muito forte essa história, né, um assunto muito, muito forte a preservação da família, né? Quando é tipo fica cego, né, por os olhos, na verdade ele provoca aí uma grande depressão, né? A dificuldade de viver com, com esse peso, né, da da história dele. Quem é que cuida dele, né? É a filha, né? A filha legítima. Então a gente está tratando muito da, da, da estrutura da família, isso, né, nesse conto.
3: Eu, eu não tive tanto essa impressão. Para mim, acho que parece até mais fria esse laço familiar, sabe? Pode ser uma ah. característica das peças antigas, assim. É, até porque Sol mencionou essa questão dele se ferir, né, e, e se cegar e, e etc. Mas, salvo engano, ele fala. Ele passa mensagens bem duras para as filhas, né? Bem negativas no final da peça, de que elas vão ter um destino destruído pela reputação que foi causada nessa né? família, a relação do Ed tipo, com a mãe e tudo mais. Então, eu não, eu não me passa essa sensação de acolhimento, muito pelo contrário.
4: É, eu não, eu não sinto que foi acolhido, não foi. É uma, uma toda uma história que, mas se des, desestrutura muito por conta dos acontecidos, né? Quer dizer, quando, quando um pai, que é o pai dele, assim, eu senti isso, quando o pai dele é, manda matar ele no início, né? Eu acho que, desde lá, configura esse rompimento com o cuidado de quem você está gerando,
1: né? Então, eu acredito que para falar a respeito dessa questão de família, abandono, mandar matar, é, tem que voltar um pouquinho no começo da história. É tipo, se trata de uma tragédia, né? Onde é, a trama gira em torno do que os deuses querem. E, assim, é tipo, nasceu para... Aconteceu o que aconteceu com ele Acredito que independente De que fosse feito Ou de que deixasse de ser feito A história ia correr E acontecer do jeito que aconteceu né? E ela só aconteceu Porque as pessoas queriam evitar Que ela acontecesse né? Logo que ele nasce Eles recebem a profecia né, Falando que O filho ia matar o pai Ia casar com a mãe E aí o pai manda matar o filho e acontece que nesse meio caminho não mata um bebê, porque Édipo era um bebê, machucam os calcanhares dele e o levam para longe de lá. Ele acaba sendo entregue a uma outra pessoa, que entrega ele para outro rei. E ele é criado por esse outro rei e esse Édipo, mesmo Édipo que foi mandado ser assassinado, é também recebe essa mesma profecia e ele, tendo muito amor pelo rei que criou ele e ele acreditava ser o pai dele, né? Ele se afasta, né? Ele sai daquela cidade porque ele não quer que aquela profecia se realize.
3: É um barato que dá pra gente fazer um, um paralelo com Matrix, cara, olha só. <risos> vamos trazer, vamos, vamos mergulhar de 300 a.C. até os anos 90,
1: aí. Ah, Ai, meu Deus, não Não isso. Mas eu só nunca vi Matrix.
3: Eu não vou dar muito tá Não, pode me chorar eu, eu nunca vi. Você fica tranquilo. É, não, mas é justamente <risos> essa questão do destino. Tem uma parte do filme que trata muito disso daí, né? Que vai acontecer uma coisa e o, o personagem principal não sabia o que ia acontecer. Mas o fato de a pessoa que é o oráculo avisar o, o protagonista de que certa coisa ia acontecer desencadeia a ação dele para que ela realmente aconteça. Então assim, se é o destino ou se é uma manipulação dos deuses é que é uma coisa interessante, sabe? O que é o destino? O que foi realmente é que de repente foi uma brincadeira dos deuses, cara. É, tem, tem justamente esse,
2: esse paralelo. Pode ser, Tem pode bem ser, bem porque é. a mitologia, né,
3: do... É, todos eram invejosos, eles eram os Deus reflexos outro do, Deus. do ser humano, né, só que representados numa esfera sobrenatural, mas eles tinham as mesmas características, emoções, né? comportamentos, enfim.
4: Sim, e, da, e de de né, os temperamentos dos... eram aumentados do, do, do humanos né, dos nossos... É, em relação a isso.
3: É mesmo, isso aí mesmo.
4: Em relação
1: aos nossos deuses, eles não tinham raiva, eles têm cólera, né? Eu, tipo isso. Eles sofrem de um mal maior que o nosso. E assim, eu acredito que todas as vezes que eu lia o, o coro se referindo aos deuses, o quão à mercê dos deuses eles ficam, né? Parece que toda a sociedade lá é impotente e que se um deus não quiser, não vai ser. Eu fico pensando, vocês conseguiriam
0: viver numa sociedade dessa? Tipo, se Deus não quiser, não é? É muito triste isso. Mas se a gente for pensar, a nossa sociedade hoje em dia, ela é assim, a gente leva muitas coisas, é, seja o que Deus quiser, né? E tem essas expressões, segura na mão de Deus, Sim. e naquela época a sociedade era politeísta, então imagina você ter essa sensação com vários deuses, então essa ideia de destino para eles eu acho que fazia muito sentido. O que eu acho importante falar, gente, é assim, o
4: quanto é Édipo trabalha em cima da psique humana, a complexidade do incesto para o ser humano e também da, da questão do destino, essa metáfora, né? Édipo quer é dizer pés presos, ou seja, ele está preso ao que já está prescrito né? do, dos deuses. Ele já estava com o pé preso na, naquele início, Sim,
3: né? se é um astrama dos deuses ou um destino
0: é. maior,
3: enfim, ele está preso de qualquer maneira, né?
0: Isso é muito interessante. Agora, o que a Alice estava falando é, sobre isso, a gente tem o complexo de uhum. ético também, né? Que é quando o filho, ele se apaixona ou ele tem é fase, amor né, né? Fase, pela, né? Pela, pela, pela sua mãe, uhum. Exatamente. Ou o contrário
1: também, né? Acontece. Mas, gente, assim, é... uhum. terminando a história, e no final de tudo, quando ele descobre que ele que matou o próprio pai, casou com a própria mãe, teve filhos com a própria mãe, e que a profecia se cumpriu, ele só não se mata porque ele tem medo, né? Ele fala que ele tem medo de encontrar com eles do outro lado, porque a acaba se matando também, né?
2: Triste destino pra ela.
3: Pra todos, a tragédia bate a todos. todos. Uhum.
4: Não, e, ele, e ele, de certa forma, se mata pra vida, né? Eu ia falar, Quando ele se cega. Pra né? mim, foi um
3: castigo até ele, pior o que ele fez.
4: Uma vida sombria, ele se E ele cumpre o destino, na verdade, pra, pra essa nossa vida, ele, ele mata o, o assassino do pai. Ele se mata, né? Pra vida.
0: É, eu sinto como se fosse, eu prefiro ficar cego e não ver tudo que hum, eu acabei isso. causando, né? E é muito interessante, agora só para puxar, para uma questão de, da arquitetura. Essa peça, ela era apresentada num anfiteatro grego. Nesse anfiteatro, é, a gente tinha o teatron, que era a arquibancada, onde o público assistia toda a peça. Embaixo, no centro desse anfiteatro, a gente tinha a orquestra, que era onde ficava o coro e o corifeu. O corifeu é o líder do coro. E o corifeu está em diálogo direto com os personagens. E esses personagens eles ficam na escane, né a cena, onde está acontecendo toda aquela narrativa da história. A interação entre os personagens acontece na escane. E o coro interage junto com a plateia e os atores. Então é interessante a gente ver essa arquitetura Pra tentar imaginar como era naquele tempo né?
2: Uhum. Se a gente trouxer Essa arquitetura pro teatro De hoje, por exemplo O teatro é onde fica a plateia sentada O coro é a, Aquela partezinha que tem tipo um vãozinho Que é ali onde fica a banda Os instrumentos que tocam pra, no musical E os atores ficariam Na parte do palco Do
0: meio pra trás Que coisa é essa? O que me marca né, nessa peça é a repercussão que ela gera até os dias atuais, porque a gente vê essa peça sendo aplicada na filosofia, na psicologia, nas relações familiares. É, isso mostra a importância dela para o nosso contexto social até hoje. Né?
3: Para mim, foi a questão do, do destino, mais até do que o do incesto a questão de como a vida do, da, do protagonista e de todos ali são é, maquinadas pelos deuses ou que seja um destino maior, mas enfim, como tudo já estava pronto no começo da história, desde o momento que, eu, que o Édipo nasceu. Isso daí marca muito para mim, porque eu, como bom ateu que sou, eu já fico com calafrios de pensar nessas coisas. Eu realmente gosto de acreditar que a gente tem o poder de, de tomar as decisões que a gente... né que é por, por mais que as escolhas sejam poucas nas vidas de muitas pessoas, a gente tem o poder de escolher uma coisa ou outra, de que nossa vida não está predestinada.
4: E toda a trama da, da, da peça, né? todo esse drama, como passa todos os momentos da vida do ser humano, né? a gente trata aí da, do próprio enigma né? da esfinge, que é o bebê de quatro o, o ser humano, o, o homem de duas e o, e o envelhecer. né A gente trata da vida de um de um homem que passa por todas essas fases. Então, é muito, muito épica mesmo nesse sentido. Enfim, como a gente tem que se conscientizar desse processo. O que me pega de jeito na
1: peça de Édipo é a forma com que ela foi escrita. Ela começa num ponto que... Tecnicamente seria a atualidade, né? Pra eles e pra nós. E a gente parte dali, vai pra frente, depois volta um pouquinho pro passado, depois vai pra frente de novo. E no final a gente já tá em, quase que num futuro, né? Não, não distante do, do nosso início. É, é muito fantástico. A forma, pra mim, com que Ed é, tipo, foi escrita, é muito fantástica e atual.
2: Bom, a parte que mais me chamou a atenção foi a argumentação né, que é usada durante toda a peça. Quando o Édipo vai confrontar aquele que foi enviado para consultar o oráculo que deu a profecia sobre o Édipo, a forma argumentativa que a conversa foi levada, isso me prendeu de uma forma. Eu acho que a forma com que os diálogos são construídos nessas peças é, mostra como... A lógica e a argumentação eram muito presentes naquela época e naquela cultura específica.
0: Podcast? Que peça é essa? Bom, gente, a gente está chegando no fim. Se a gente pudesse, a gente ficaria horas falando de Edipo Rei, porque para a gente foi uma peça incrível, como vocês puderam perceber. Mas a gente queria agradecer você que está ouvindo a gente agora, queria agradecer Obrigado. ao Bruno. Alice, Vitor, Bia, por estarem aqui, Rosi. Muito obrigado, ouvintes. Muito obrigado, vocês. E te esperamos na próxima. Gente, e não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, Cia.latente, e no YouTube, Cia Latente. E também a gente vai deixar um joguinho para vocês. Vai estar tá lá no nosso perfil do Instagram, falando sobre Edipo Rei. Hey, vamos ver se vocês estão sabendo dessa história. Muito obrigado, vocês ouvintes. Vocês que estão aqui com a gente, Alice, Bruno, Bia, Vitor, muito obrigado por estarem aqui ouvindo e te esperamos no próximo podcast. Que peça é essa?